0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的9月27七号，星期三。哇，这个我其实啊已经有三个礼拜的时间哦，没有在我家里面的录音室录音，不知道大家听不听得出来。就是现在的心情，是有一种。小雀跃吗？<笑>不太一样的心情哦，因为呢，我知道有一些 podcast 啊，就是如果说有一些比较大型的旅游的时候哈、哦，那有两种做法，一个就是会到国外去，然后远距录哦，或者是用比较不好的音质录完之后剪接上架。那当然，我也有认识一些，就是干脆就停更了哈，就停更一阵子之后再继续更，这也是另外一种做法哈。但是呢，我已经算是这种廉价出去第三次了。我都是选择背档哦，就是背了一些档案给大家听哦，还可以继续过着一个好像我没有离开过日本的生活哦。但 anyway 哦，这个不管怎么样哦，几个礼拜没录音，这个拿起麦克风的那个心情啊，就是有一点点不太一样，就觉得有点小兴奋哦。我现在大概就是这样子的心情在，不知道大家这两三个礼拜以来有没有感觉到，好像有一点点不太一样。而且呢，我跟大家聊一个非常有趣的事情，就是呢，上个礼拜五的节目，我应该有跟大家聊到说，上个礼拜六是秋分之日，希望那一天之后呢，东京的天气就可以不要这么的热。结果呢，我真的就是9月23号星期六的飞机回到东京来，我觉得东京好凉快啊！一问之下才知道，果然就是9月23号秋分之日那一天，一阵风吹来，东京就正式进入了秋天。我 I G 马上好几个听众就丢我说，哎哎哎，那个今天真的变凉了耶，秋分之日就说我神预言哦。我跟大家讲，我真的没有神预言，因为去年就是这样，去年就是秋分之日的那一天，忽然一阵风吹来，然后整个东京就凉快起来了，但是有一点点，后来又有点回热了哦。但是那一天那个风真的是吹的吼，正是时候，没想到今天又。再一次的，应该说今年啦、啊，又再一次的在秋分之日的这一天，九月二十三号星期六，一阵风吹来，现在的东京非常非常的凉快。如果你现在来东京，你应该会感受到完全不一样的心情，因为我在八月底离开东京的时候，真的是热坏了哈、哦。整个东京的夏天啊，就是不断的在挑战各种极<笑>限。很热，很热，很热！我去年都没有这种感受，今年不知道为什么，整个夏天真的是热到有点怀疑人生的感觉。但是好了，夏天结束了，秋天要到了，不知道大家的心情是怎样？有点小感伤吗？还是有一种要迎接秋天的来临的呢？对了，秋天这个红叶要到了哈，十月应该算是可以开始追红叶前线的时候。那抵达东京呢，应该算是十一月左右吧。吼，尤其东京，与其说是看枫叶，不如说是看银杏。吼，我之后会找机会，吼，应该不是找机会啦，我之后会在旅游特辑的时候来跟大家来分享，就是来东京看枫叶。去年的这一个时候啊，旅游刚开放，所以说呢，很多人是贵松松的机票冲到日本来，就想要去看那个银杏。哦，今年呢，我想这个价钱应该算是低廉非常多吧。跟去年比较起来，因为现在很多航空公司都已经复飞了，所以应该来东京看这个红叶不是一件太困难的事情。好哇，这个实在是太多话太多话想说哈。关于旅行的部分，我一样会在周末不聊日本跟大家去聊我这一趟旅行的一些心情哈。但是这个星期六呢，啊，我这样讲好了，在过去的这几个礼拜里面，我给自己一个非常重要的练习哈。这个练习就是呢，我刻意的不去在脸书和 IG 上面做过多的贴文跟互动，因为我想说，反正我 Podcast 已经就是全部都安档安好了嘛，大家都会听到嘛，哈。我想要让自己认真的放一次假，怎么说呢？因为像之前放假，我还是每天在那边看那个 IG、Facebook， 还是有一点点没有放假到的那种心情。那这次我真的就是，尤其前两个礼拜。我还蛮刻意的哈，就是让自己稍微断绝一下。这个要怎么讲？好像有点叫做数位解读吗？哦，就是每天都在用这些数位产品嘛。那我能不能够有一个礼拜的时间完全不打开，让自己稍微能够离开这个电视屏幕啊、电脑屏幕啊，或者是手机屏幕的状态，不要回讯息哦？我很尽量的做这件事。但当然还是有一些工作我没有办法，还是得回。但是到了第三周的时候，有一个算是我的老本行了。在聊里程的嘛，发生了真的是蛮大的事件，我真的是忍不住的打开电脑写了一篇文章，我到现在都一直说要打自己的手哦，怎么可以在自己放下的时候破了一个自己的戒哦，跑去做这件事情哦。好的，总之呢，这个星期六哦，我会更认真的跟大家聊一下这一个新语改表的事件哦。我其实我已经不太会去用一种很批判的角度去看这些事情了。我比较想要分享的还是比较在于说，发生了这件事情到底为什么？哈，那我希望大家可以用一些不同的角度去看这件事。有的时候过度批判也不见得有意义哈，但是我觉得了解一下到底这件事情发生的影响哦，为什么会发生？之后如果再发生怎么处理，我觉得还是蛮重要的。所以这个星期六的周末不聊日本，我会先跟大家优先聊一下新宇哦。那之后的周六。我就会慢慢的跟大家分享，就是我离开日本的这些旅行的事情啦。总之啊、哦，我回到东京了，东京的天气非常好。我今天就是久违的跑到了新宿中央公园哦，这个是我的固定的跑步路线，因为我从家里面跑到新宿中央公园大概差不多是跑过去可能大概六七分钟吧哦，然后我就会在新宿中央公园再跑一圈哦，那有时候跑两圈，然后我再跑回家哦。好久没有去公园，觉得有一种很清新的感觉。然后呢，我真心觉得旁边的绿叶慢慢慢慢的要变成银杏了。银杏的东京真的是我一年最喜欢东京的时刻，因为呢，不只是在你一些旅游书里面看得到的地方会有银杏，或者像我脸书通常去拍的银杏，我也会跟大家分享哦。除了这些地方的银杏之外呢，其实啊。整个东京的街区，因为很多地方都是种银杏树，所以你要看到整个黄色的地毯在那边，甚至你车子开过去哦，就开在一个银杏树下，实在是非常非常的漂亮。我最期待的秋天要到来了哈，自己非常的兴奋，也准备迎接当中。今天星期三，我们依旧要来聊历史，我们来回到昭和三十五年（一九六零年）昭和时代。Let's dream alone. 昭和三十五年，一九六零年，在日本的历史上面来讲，是一个非常非常重大的一年，因为这一年呢是日本在二次世界大战之后最大规模的一次抗议活动。其实这个抗议活动呢，是针对着日本美国安全保障条约的一个改定哦所造成的一个抗议活动哦。我们在聊到这个安保条约呢，其实在十几年前就已经一路聊到现在。为什么在这一年会发生呢？因为在一九六零年是条约要更新的年度，这就要回到我们聊到昭和二十六年的时候，那个时候的旧金山合约呢，日本跟二次世界大战的联合国的一些国家哦，像是美国啦、英国签订了所谓的和平条约，而在那个时候的首相吉田茂，他同时呢也签署了所谓的和平条约的特约哦，这个称作日本国跟美国之间的安全保障合约。后来，通常日本都会叫做安保，就是在讲这一个合约的内容。那这个合约里面讲的最重要的一件事情呢，就是在二次世界大战之后，在日本的一些美军，他们可以以驻日美军的身份继续的驻守在日本哦。比方说呢，现在如果你去冲绳，其实冲绳还有非常大的一片的美军基地。那这些美军基地呢，就是驻守在日本的一些美国的军队。这个安保合约呢，其实在1951年签订之后呢，到了1958年的时候，哈，在那个时候呢，岸信介内阁呢，也就是当时自由民主党哦，他们那时候是执政党嘛，他们就开始要跟美国去交涉这件事情。比方说，这个合约是不是能够有一些对于日本有更有利的状态？哈，那其中有一条，其实对于当时的内阁来说，的确是已经比原本第一个版本的安保条约还要再更好一点。就是在原本的安保条约里面呢，其实美国就是有一个军队在日本嘛，但是在新的安保条约里面，他们变成是日美之间的共同防御，也就是说，不只是美军驻守在日本，而且美军也有保护日本的义务哈、哦。当这些美军受到攻击的时候，自卫队跟日美的军队呢都会共同进行防卫的行动。而且这个在日的美军的部署的装备啊，都必须要双方政府一起做事前的协商。总而言之，这个更改过的安保条约，相对于旧的安保条约来讲，已经算是更公平了。因为原本旧的安保条约呢，有一点点像是比较偏美国，但是对日本来讲，其实吃了蛮多的亏。但是新的这一个安保呢，对于日本来讲，算是比较公平一点点的。合约哈，其实当时很多的在野党他们是相当反对的，他们认为这一个所谓的安保合约应该要彻彻底底的被废除。在岸首相回到日本之后呢，这一个新条约的批准啊，就在国会里面开始进行审议哦。但是呢，由于日本社会党非常的反对，这一个审议就慢慢的陷入到了僵局。一般来说，日本的人民就会很担心，说日本会不会因此而卷入了战争，而且他们也很担心在日的美军会不会因为他们有特殊的权利，如果跟日本人发生纷争的时候，这个东西要怎么办？这个反对的运动啊，就越来越升温。最后呢，这个新的安保条约呢，在五月二十号的时候呢，正式被通过。不过这个通过呢，最主要就是执政党同意嘛。那因为执政党的人数居多。在野党当然对于这件事情就非常非常的不满意，而其实这个时候啊，距离二次世界大战结束也不过就是个十几年的时间。其实日本人对于战争这两个字还是相当相当的排斥哈、哦，尤其呢这个岸首相啊，当初也是东条内阁的一份子，所以当时的舆论呢就会认为说，这一个安保条约会非常容易让日本进入属于美国的战争，那这也是很多人反对的最主要的原因。那因为相当多人反对嘛，所以当时的日本社会党跟日本共产党呢，他们也利用了这一点哦，就开始动员了许多的组织，到后来慢慢就产生了成为一个非常大的抗议活动。这个事件呢，一直到了六月十号的时候，在东京国际机场，也就是现在所谓的羽田机场哦，当时呢，为了要迎接美国总统来日而先来日本的哈盖提哦，就是当时的美国总统新闻秘书。在机场附近被示威的队伍包围，完全没有办法移动。最后呢，是由美国的海军陆战队用直升机把他救出来。这个事件呢，在后来也被称作叫做哈盖提事件。而这整个抗议活动在六月十五号的时候到达了最高峰，有一些暴力团体跟右翼团体呢就袭击了示威者，造成了非常多人的受伤。当时机动队呢在国会的正门前哦，与试图闯入国会的示威队伍发生冲突。那个时候，东京大学的学生华美智子就在冲突当中被压死。华美智子在这事件当中不幸身亡的事情啊，也把整个活动带到了最高峰。除此之外，东京的广播电台关东广播公司，他在直播的时候也被警察打伤。也因此，晚上九点在国会里面召开的全学联抗议集会当中，报告了这个消息。许多学生本来是一个比较和平的活动，也慢慢的越来越多冲突哦。最后有四百多名学生受伤，有两百人被捕，也有三百多名警察受伤。根据国会前面抗议活动的人数呢，主办单位的数字是三十三万人。不过当时东京的警视厅的数字是十三万人。无论如何，都是一个超过十万人非常大规模的抗议事件。在国会通过之后的一个月，也就是六月十九号的午前零时，哈，就是凌晨零点零分，这个新担保条约就自然的开始正式实施了。在6月23号，新安保条约的批准书交换的当天，岸首相他决定要内阁总辞。不过，其实总辞之后啊，自民党后来还是又在选举当中获得了蛮大的胜利、哦。哈，这个事件在1960年昭和35年，真的是日本相当大的事件。在十年之后的1970年昭和45年啊，其实还有下一次的安保的抗议活动。不过，那个时候已经没有这一年这么的激烈了。整个抗议事件结束了，新的安保的条约呢也被通过了。在当时，大家都说啊，这个政治的季节啊就这样子结束了哈。接下来的这几年是来到了日本经济起飞的经济的季节。在政治上面有了这么大的一个事件，但是其实在经济文化上面其实也有两个还蛮有趣、跟大家息息相关的事情，在昭和三十五年开始了哈。首先第一个呢就是彩色电视。彩色电视终于在日本开始卖了哈、哦，应该日本算是全世界美国之后第二个开始卖彩色电视的国家。9月开始 ，NHK 正式要开始从黑白转为彩色，也因此呢，几个比较大的电视制作公司，像是 Panasonic 啦、Toshiba 啦、Hitachi 哦，都开始贩卖了所谓的彩色电视机。在当时啊， 2 1寸的彩色电视机啊，要卖52二万日币。这个价钱啊，其实对于一般平民老百姓来讲，应该也算是一个非常难入手的一个价格哦。也因此呢，很多人都会觉得说啊，生活的目标就是要努力努力，能够买到一台彩色电视机放在家里面。这应该算是当时如果你觉得生活比较富裕，然后也有一些不错的娱乐生活，最大的消费品了吧。另外呢，在8月的时候呢，生永治国啊开始贩卖了他的第一个吉隆咖啡包。当时的咖啡包呢是36克， 2 2 0日币哦。这个吉隆咖啡包啊，算是打开了日本喝这种吉隆咖啡的开始哦。当时还是粉嘛，你买回去自己泡。那当然，后来所谓的罐装咖啡也越来越多。而且这一个即时这一个字，就是 i n s t a n t 哦，英文的 instant 来的这一个词汇，也被运用到越来越多。像后来所谓的拉面然后就泡面 ，instant instanto 拉面哦，就是, instant, instant ramen, 就是所谓的卡布拉面也越来越多。然后还有那种汤哦，汤包也会有这种即时的汤包。其实这些所谓的即时的食品呢，最一开始就是在这一年，森永自古」开始的吉溶咖啡，也带起了平价喝咖啡的风潮。最后，我们要来聊这一年的风云人物乔信夫。其实，好像每一集只要刚好有聊到那一年非常风云的歌手，我都会想要来多聊一下最主要的原因是因为呢，这个要聊日本的文化嘛，歌手这件事情当然是不可少的哈。乔信夫呢，其实在今年2023年他已经宣布正式隐退了。你看， 2 0 2 3年宣布隐退，当时是1960年，这中间已经过了60几年的时间了。乔幸夫呢，在一九六零年的七月五号，他是以《潮来力》的这一首歌爆红哦。这首歌啊，到现在都是非常非常有名的演歌。如果说呢，你在红白或者是一些演歌的节目，你应该都还会偶尔听到这首歌。而且它被翻唱的次数也是非常非常的多。你大家很难想象，这首歌呢是乔幸夫的出道曲哦。那个时候啊，他才十八岁哦。这首歌其实到目前为止都还是鼓旅曲的代表作品哦。所谓的鼓旅曲哈、哦，鼓是股票的股，然后旅是旅行的旅，鼓旅曲呢算是演歌里面非常重要的一个类别。他会是在描述一个景点或者是一个观光的地方，也有可能呢是一个作词家他去旅游时候的心情。你看，在那一个时候的观光宣传，其实很多时候反而是靠音乐在宣传的。这首歌出来的时候呢，预计的销售大概是120万张。这个120万张，当然那个时候没有欧力孔嘛哦，所以这个在算的时候也不见得有办法算得这么的准。那《潮来》这首歌呢，其实是由佐伯孝夫所写的哈。佐伯孝夫呢，在当时 Victor 这一个算是唱片公司里面是负责作词的。他写完这首歌之后，一直想要找到一个合适的歌手来唱，但是一直找不到哈。其实他等了几年之后呢，才等到乔幸夫来唱这首歌哈。这首歌呢，其实是佐伯呢，他当时啊去池城玩的时候，到了潮来的水乡。觉得那边的景色实在是太漂亮了、哦、就写下了这一首歌、哦、写下了这首歌的时间点、啊、其实是在这首歌发行的前三年。主播他看到乔信夫经过了各种训练之后，他觉得他非常有高中生的特质，很健康又坦率，所以决定要把这首歌给他来唱。其实当时呢，也不是很确定、哦、到底这首歌能不能够卖得好、哦后来这首歌呢，在六月的时候，也就是他出道之前呢，在一个新人的电视节目里面介绍了这首歌之后啊，就得到了非常多人的询问，不管是乔幸夫他们家的家族生意，或者是 Victor 唱片公司哦，都有非常多的电话过来询问哦，也因此，他们最后决定啊，提早在七月五号开始卖这张唱片，原本是八月才要卖的哦，提早了大概一个月左右。首批的唱片在发卖的当天就全部卖完，引起了大轰动。而且后来呢，唱片公司啊，因为这首歌的需求实在是太大了哈、哦，他们决定呢先延后其他的唱片发行。原因是因为当时你要去压制这个唱片，其实工厂是有所谓的产能的限制。你如果想要卖张唱片，其他唱片就势必得延后卖出哈、哦。而当年的年底， 1 9 6 0年第11回的 NHK 红白歌合战。乔信夫也首次登场。其实呢，他也在第二十四回，也就是一九七三年的时候呢，也再度的演出了这一首歌。一九六一年，也就是昭和三十六年，隔年马上这首歌的剧情就改编成同名电影《潮来力》，并且由小林甚彦主演公开。乔信夫当然在里面也客串演出了一个小小的角色。还记得我们常常说，一首歌如果它非常红，最大的荣耀应该就是最后可能会被拍成日剧或者是电影，就像是《First Love》一样。但是，应该很少人想过，才刚发行出来之后，第二年马上就把它改编成电影了吧？乔新夫在这一首歌之后呢，就一路非常非常的有名哦。后来跟周牧夫还有西乡灰燕呢，一起被称作所谓的“玉三家”。这个“玉三家”都算是偶像般的人气。两年之后的昭和三十七年，他跟吉永小百合一起对唱了《随时都有梦想》的这一首歌，在发行之后呢，一个月创下了三十万的惊人销量。半年之后的五月就突破了一百万哦，也获得了第四届的日本唱片大奖。之后，在一九六六年昭和四十一年，又以《雾滨》这首歌获得了第八届的日本唱片大奖，历史上首位获得两次大奖。包括了新人奖跟大奖的双冠王。当时发行的时候，因为还没有欧リコ嘛，所以说呢都没有所谓的比较公正机关帮他们做唱片的记录。但是在1969年呐、啊，京都神户银座进入了欧リコ榜单的前十名。那一年，他也在日本航空的国际航班上面认识了当时的空姐，在昭和45年 （1970 年）订婚，隔一年的1月结婚。其他的太太呢，也进行了非常多的艺术活动。他们还一起写书，一起写散文，参加各式各样的艺术活动。不过，他们最后在四十几年之后啊， 2 0 1 6年的时候分居， 2 0 1 7年正式离婚。离婚之后呢， 7 4岁的乔信夫啊，马上又跟50岁的女性又再一次的结婚哦。如果你偶尔看日本的电视，可能你还会看到他在电视上面出现。在2021年，也就是我们现在往回看的前年哦。他正式宣布要在2023年令和五年的五月三号，他的八十岁的生日当天，要正式从歌手当中隐退哦。也因此呢，他为了这个隐退的活动，他从2021年底开始展开了他最后的演唱会巡演。63年的歌手生涯就这样从昭和三十五年十八岁一路唱,唱唱唱唱到了今年令和五年八十岁的生日，画下了休止符。乔信夫不但是昭和三十五年的风云人物，也是陪伴着很多人走过一甲子的日本重要的男歌手。听完这期节目，也可以去找一下乔信夫的歌来听听，一起来感受他声音的魅力。这六十几年来，怎么陪伴着大家一起走过的？我们这期的日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了报一下五星好评，也追踪我的脸书 IG。我们就下期节目见喽，拜拜。Dream our way home.